0: el podcast. Vamos a jugar a
1: verdadero o falso. Hoy se apunta a jugar con nosotros desde Pamplona, Raúl. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Estás con ganas de jugar o todavía estás tiempo de retirarte? ¿eh? Tú decides. No, 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 quiero, quiero jugar. Vale, te cuento las normas establecidas para el día de hoy. Si no consigues superarnos o empatas, palmas, es decir, nos enviarías una taza usada de casa. Vale. Vale. Y vale, si, vale. si no, te llevas la taza, atrévete. Muy bien. bien. Has aceptado las normas, eres bienvenido aquí. Raúl, eres un auténtico atrevido. Más Maspi, estamos en tus manos.
2: Sí, de todas formas, Raúl, hace tiempo que sueño tu boca. ¡Atención, ¡No, no es el amor la Hay que decir las cosas así por las mañanas. Empieza rápidamente Jaime Moreno, que es el primer elegido, con la siguiente afirmación. Sí. La urolacnia es la rama de la urología que investiga el azúcar en la orina. ¿Verdadero o falso?
1: ¿La urolacnia? Sí, urolacnia. Ah, urolacnia. Uro, urolacnia. Pero la urolagnia de toda la vida. Mm, no. ¿No qué? ¿Qué, qué ¿Un juego de tenis? <risa> Perdón,
2: falso. <risa> falso, correcto. En ah, hasta dudando
1: el... soy grande. <risa> sí, gracias.
2: No, mira, en realidad la urolagnia ah. es la parafilia por la cual te excitas viendo a alguien hacer pipí, lo que también se le conoce como la mea culpa.
1: Bien. <risa>
2: <risa> o sea,
1: una cochinada.
2: Bueno, según se mira y a alguien le gusta. Atención, según Raúl. Se mira,
1: ¿sí? Como por dicho. <risa> sí.
2: Atención, Raúl, que esto es para mear y no echar gota. El canal de televisión CNN tiene una emisión pregrabada que será emitida durante el fin del mundo. ¿Verdadero o falso? Falso. Raúl, esperamos que la taza que nos envíes sea muy bonita. <risa> es verdadero. Se grabó en los años 90, dura un minuto y se muestra la banda de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tocando el himno nacional. ¡Ay, la, 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 la! Raúl,
1: va palmando. ¿Eh?
2: Bueno, no pasa nada porque ahora llega el momento de Sara y exceso. Y además con una afirmación de las que a ella le gusta. Según los astronautas, el espacio huele a bomba fétida. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto. ¿Cómo van a saber a qué huele el hombre? El... No, no, claro. que, dicen, que dicen que huele a quemado, ¿eh? O sea, hay mucho ¿Sí? quemado en el... Sí, hombre, se ve que aseguran que se vea la reacción química entre el oxígeno y el metal de las naves. ¡Ay, oh, qué cosa
1: más bonita, ¿eh? ¡Cuántas ah. cosas aprendemos contigo más Cada mañana!
2: Huele a quemado en el ambiente, ¿por qué? Porque llega Isidro Montalvo. ¡Vamos, atención. dispara!
1: ¡Vamos, rápido!
2: Cuando, eh, atención, David Bisbal, cuando se, construyeron las pirámides, eh, cuando se construyeron las pirámides de Egipto, existían los mamuts, ¿verdadero o falso?
0: Verdadero. ¡Correcto! ¡Sí! ¡Toma ya! Un momento,
2: porque tengo que hacer recuento, pero se estima que los mamuts lanudos se extinguieron unos mil años después de que los egipcios empezaran a construir las grandes pirámides. Eh, Raúl, eres el único que no ha acertado. Por eso, la última pregunta te la voy a formular a ti. Estate atento, pon todos tus sentidos en ella. Raúl,
1: Raúl te juegas Va. una taza, amigo. A ver,
2: las nutrias... Tienen una piedra favorita que conservan durante toda su vida. ¿Verdadero o falso? Las ah, Nutrias.
1: No, ¿Verdadero?
2: Las Nutrias tienen una buena pedra porque es verdadero.
0: ¡Bien! Sí.
1: Raúl lo ha salvado en el último luntio por un pelos. Bien, ¿sí? bien, bien, bien. Empatas con nosotros, así que te llevas la taza de atrévete, amigo. Fíjate. Muchas gracias. Disfruta ¡También! del día. Mandamos sí, un igual... abrazo a Pamplona. Igualmente. Chao. Chao. Cuídate.
0: Adiós. Escuchas Atrévete, el podcast.
1: Hoy nos metemos en un tema del que no sabremos si podremos salir. Hablamos de esos momentos en los que te has quedado atrapada o oh, atrapado. Bueno,
3: que se lo digan a este señor que volaba de Mumbai a Bengaluru, que son más o menos dos horas eh, de vuelo aproximadamente, y nada más despegar, el hombre decidió ir al baño, pues porque el pobre tenía sus necesidades. Y cositas? ahí empezó su pesadilla. No. Intenta salir del baño y la puerta no abre. Empezó a dar golpes, así, pa. ¡Por favor! Bueno, decía, a la por tripulación, favor. no lo sé. O, oh, please! No sé. S.O.S. Oh, bueno, total, que nada, que la puerta no se abría. Así que la zafata le pasó una nota por debajo de la puerta diciéndole que tenía que hacer eh, lo que quedaba del vuelo dentro. Es decir, se tenía que quedar, pues si quedaba a lo mejor una hora y cuarenta y cinco, pues una hora y cuarenta y cinco. ¿Y el
1: cinturón de seguridad?
3: Pues, pues que se aferre la taza al váter, decir, <risa> <risa> no se puede hacer otra cosa. Le pidieron que cerrara la tapa y se sentara a esperar. Una vez aterrizaron... Los ingenieros ya pudieron sacar a este buen hombre del baño, pero hoy al final, claro.
1: Una buena patada no, no abre eso. No,
3: no sé por qué pagó asiento, las cosas como son.
1: Pues sí, podría, podría haber, haber pagado, pagado taza. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro no, no, no. Bueno, el caso es que hoy, atrevidos y atrevidas, quiero saber dónde te has llegado a quedar atrapado, atrapada. 628 54 71 33. Raquel, ¿tú dónde te quedaste?
4: Pues yo me quedé hace años en, en un baño. ...en el cementerio de la Almudena... ...no podía salir y, y al final salí por una ventanilla... ...que casi no, no entraba... ...me subí al váter, del váter al lavabo... ...y como pude salí por la ventanilla que había...
1: A mí lo de lo del lavabo es que me da mucho miedo. Voy al baño y como, como el baño eh, hagas así no se abra, ya me entra. La claustrofobia tremenda. Bueno,
3: era la única encerrada viva, que quieras que no. Sí, porque el <risa> resto, ya ves, tú no se puede Sí, podía quedar. estar
1: tranquila, ¿no? Sabía claro. que allí estaba tranquila. Bueno, pues cuéntame, atrevida, atrevido. Hoy os preguntamos por ¿dónde te has llegado a quedar, atrapada o atrapado? Sí, al final son situaciones incluso un poquito cómicas. Si
0: empieza el día, si arranca
1: con atrévete. A ver, Ana, ¿dónde te creaste tú atrapada?
0: Yo me quedé atrapada
4: en el laberinto de la feria. Uh, qué ¡Oh, qué horror! Me cogió allí una ansiedad. Ay, que quería ir para aquí. pam, trompazo. ¿Qué quería ir para allá, trompazo. <risa> Tuvieron que venir a sacarme. Me puse súper nerviosa. Sí, sí, el laberinto de la feria.
1: Horrible. Lo imaginamos, sí, debe ser una sensación... De... Y ahora, ¿quién me saca a mí de aquí? ¿Qué cago grito? No, pero
3: es el objetivo también, o sea, si te metes en un laberinto para perderte.
1: Bueno, también claro. es verdad. Gracias por compartirlo, Ana. Pilar, ¿tú dónde te quedaste atrapada?
4: Me quedé atrapada en una máquina de rayos UVA, entré Uf. dentro de la máquina para darme la sesión, era un poco claustrofóbica, así que lo hice en una que era vertical, eh, estaba de pie, lógicamente, y bueno, cuando fui a salir, mmm, quería salir por donde no
3: había puerta, como tenía los ojos cerrados, pues empecé a empujar por donde no había puerta, así que empecé a pedir auxilio, socorro, tuvieron que forzar la puerta de la cabina y bueno, por fin cuando entraron, pues me sacaron por la puerta normal, o sea que la cabina no se había quedado atascada, sino que yo quería salir por donde no había puerta.
1: ¡Muy bien! ¡Ay! Y qué tensión, ¿eh? De sentirte ahí, esa claustrofobia de me he quedado aquí, atrapado
3: no y me he quedado aquí y me viva, o sea, mí... tiene que ser horrible. Yo
1: yo que la apaga, apagaría en el tostador, ¿no? Porque si no... Vamos. Claro, si no encontraba la puerta, ¿cómo va a encontrar el botón? Pilar, gracias por compartirlo. A ver, atrevidos, vosotros, ¿dónde os quedasteis atrapados?
3: Somos Marife y Alejandro, y nuestra historia de cuando nos quedamos encerrados eh, se remonta cuando Alejandro tenía dos añitos, que tuvo la feliz idea de... Cerrar la bolsa del tendero de mientras mi madre sacaba la ropa
4: en la lavadora. Tuvo que llamar a mi padre del madre. curro para que nos abriese, y ahora ya sí que tiene el mecanismo por fuera, la puerta Sí, gracias a un vecino que nos pudo lanzar un teléfono desde el piso de abajo, conseguimos llamar. Bueno, fue una historia bueno, bueno. muy divertida. Que tengáis buen día. <risa> ¡Adiós!
1: Buen día, chicos. Adiós. Muy bien, Alejandro, ¿eh? Muy bien, ahí cerrando la puertecita. Del tendedero. La del tendedero, te queda fuera. ¡Hala! <risa> Estos han sido los, en, en, las situaciones más divertidas que hemos encontrado en esta mañana.
0: Así empieza el día en Cadena Dial. Atrévete
1: Llega el ranking más esperado de la semana Llega la listilla de Sarai Hoy con las exigencias más curiosas de los artistas En sus conciertos, lo que piden en el camerino ¿no? Sí,
3: es que he leído que el promotor de la gira de la Pantoja en América Ha desvelado las condiciones que puso en sus viajes A ver, ella pidió, vale, viajar en avión privado Eso lo hacen mucho sí. Que le pongan un hotel a su hermano Agustín Y a ella ¿Vale?
1: ¿Un hotel entero o una habitación de hotel? No, una habitación de hotel. <risa> o una planta. No y sabe. luego
3: estaría estas habitaciones separadas del resto del equipo y también un maquillador y un peluquero personal. Me refiero ¿vale? hasta ahí, o sea, uh -huh. muchos artistas, además que suenan aquí, pues tienen sus exigencias, no pasa Lógico. nada. Pero sí que hay alguno que dices tú, ostras, pues esto a lo mejor es un poquito too much. Empezamos en el número 5 por Paulina Rubio, ¿vale? La artista mexicana en sus últimos conciertos pidió que en el escenario hubiera tres teleprompters, es decir, las pantallas de, pues como si fuese un karaoke, ¿no?, para poder seguir la letra. También pedía un ventilador industrial, que moviera su maravillosa melena rubia y dos focos que emitieran luz rosa tamizada orientados hacia ella, pues porque le gusta ese tipo de luz, ¿qué le vamos a hacer?
1: Bueno, al final esto eh, es la imagen que ella quiere dar, ¿no? Entonces, pues está bien, tampoco está exagerado.
3: Tampoco está tan exagerado. En el número 4 tenemos a Sir Elton John. En su camerino, además de pedir comida vegetariana... ...siempre pide que haya palmeras... ...es decir, palmeras, pero la planta no de chocolate...
4: Ah, ...flores... Palmera, fl ...o sea como sí, planta, vale... Sí. Mm -hmm. ...y
3: frutas alineadas en sincronía estética y de color... ...y siempre pide que el recinto donde actúe esté a 19 grados... ¿eh? ...ni un grado más, ni un grado menos... ...19 grados, muy bien... ...Pedro Sánchez estaría orgulloso sí, de Elton ...él John. sí que
1: sabe, muy bien Elton...
3: ...y vamos en el número 3 con la maravillosa Beyoncé... ...la diosa de Ébano... Pide no uno, sino tres camerinos. Dirás, vale,
1: por si le, gust le gusta cambiar.
3: Le gusta cambiar, por supuesto, porque uno es para peinarse, otro es para ponerse pues eh, cremitas en el rostro, el skincare que se lleva tanto, ah. y el último es para relajarse. Además, lleva su propio inodoro, donde pone su, su, culo, su culo, su culo precioso, por otra parte, me encantaría tener el culo de Beyoncé, y papel higiénico de seda roja.
1: No... ¿Existe papel higiénico de seda roja? Sí, lo que
3: pasa es que tú pues eres un currito y ¿Que no, no puedes acceder, postre? claro. Vale, ya, o sea, ya, ya. a lo mejor o sea, que... ¿Existe? Sí, pues a lo mejor con tu sueldo te puedes comprar un, un rollo.
1: Y lo pago en tres años. Claro. <risa> vale. Y
3: Peck, te lo metes por el culo. En el eh, segundo yes. puesto eh, está la reina del pop desde hace 30 años. Es Madonna. Los camerinos donde espera antes y después de cada actuación deben tener una capacidad para alojar a 200 personas, porque de esas 200, 30 son guardaespaldas, también está su instructor de yoga, su chef, para que le cocine sea lo que sea. Y en el momento en el que a ella le apetezca, imagínate... Que, que te está, entra
1: un, un gusanillo ahí de hambre, ¿no? Y dices...
3: Que estás a 30 tortilla. minutos del en concierto. entonces pues, sí. ¿cómo apetecería un bocadillo de calamares? Pues su chef se lo hace, tan a gusto. Quien pudiera! quien pudiera! Y además exige que haya 20 líneas de teléfono, eh, de teléfono en el camerino, por lo que sea. Y no sé muy bien por qué.
1: ¿Para hacer una teleparty? Pero no te, no bien, tengo ni bueno. idea,
3: pero bueno, pues ya está. Es Madonna, ¿qué le vamos a hacer? Y en el número uno... Es la reina de la música navideña. No, no hablo de Leticia Sabater, ¿eh? No, no. Y es muy campechana y no exige nada así especial en sus bolos. Me refiero a Mariah Caray, que pide 40 humidificadores alrededor de su camerino. 40 con esta eh, eh, excentricidad, digamos, Pero ya lo que lloviendo. pretende no no es crear la selva amazónica, porque dice que es beneficiosa para sus cuerdas vocales.
1: Bueno, Además el camerino,
3: razón. claro, tiene que estar lleno de rosas blancas y champán que bebe directamente con una pajita.
1: Qué bonito, de verdad. Son exigencias. Y qué barato, hermosas. ¿verdad? Y qué, qué sencillo qué bien, todo. Me qué gusta. Bien, sí, señor. Bien. Si es que es lo que, a lo que debemos aspirar todos: a beber. Sí, sí, a Cava eh, por una paquita. Ya está. Esa es que la vida. Yo. Mira Un, un vaso un de cartón
3: y un café de soluble.
1: Atrévete
0: en
3: cadena
1: vial. Cadena vial. Llegan las pelis y tú puedes jugar con nosotros. 628 54 71 33 es nuestra línea de WhatsApp si tú sabes qué pelis se esconde detrás del audio que nos propone Sebastián Maspons.
2: Chán, chán. Y mira, el otro día estaba viendo la entrega de, de los semi y vi a Jodie Foster y dije... ¿Qué ha sido de esta mujer? De Jodie Foster, una actriz que estaba en muchísimas películas y que últimamente no sabíamos de ella. Una mujer y...
1: excelente como actriz. Pues pasa vale. lo que pasa siempre, que en cuanto a las mujeres cumplen los 40 años, como que las van relegando. Mal hecho.
2: Pues sí, muy mal hecho, porque el que tenga la posibilidad que vea la nueva entrega de True Detective, ¿eh? que es una serie de estas de, de intriga que se puede ver por una de estas plataformas de streaming... ¿Hay nueva? Porque ¿Qué? está inconmensurable. Y por eso hoy traigo películas de Jodie Foster, de cuando era, digamos, cabeza de cartel en cualquier película que se preciaba. Venga, vamos a ir a por la primera, si a ti te parece, Jaime. Venga, dale, vamos. Eh, porque es una película que creo que nos sacará de este mundo. Vamos a ver... ¿No? El, el ruido de... Yo,
1: espera. Eh, pero por la pista, no por el corte. Eh, ¿El actor que le acompaña es el del café? Sí. Vale. Bueno, ¿El... ¿Qué? Sí, sí, sí. Es
2: sí, que me quedaba así con el del café porque.
1: Sí, he despistado sí, Porque no me sale el nombre, no lo he George por otra Clooney. cosa. Eso, Josh no, Clooney. No, no es Josh Ah, Entonces, que no, es no. Que sí. entonces no, no es Contact.
2: No, es que me quedaba así porque digo, hombre, igual digo, ha hecho algún, algún anuncio de cafés. Este hombre estuvo con Penélope Cruz, el que aparece con ella en la película.
1: No sé, así del espacio. Salir de También la tiene la tierra. un nombre
2: muy, muy, muy difícil.
1: De ella me parece Contact.
2: Es que la has clavado. Es Contact.
1: ¿Qué es? Que es una novela de más preciosa. Susana, eh, cuéntame.
2: Contact. Ah,
1: también, vale. Susana, somos un equipo. Y, y no está y en esa peli no trabaja este hombre. No,
2: es Matthew McConaughey el Yo que no aparece. He visto nunca, ah. No sé ni qué peli es. Lo digo porque, igual, confunde a Matthew McConaughey con Josh Clooney. Digo, entonces tenemos un problema.
1: Sí, sí, lo he confundido. ¿eh?
2: Pero Josh Clooney, y yo tendré que repasarlo después, pero
1: diría que no. No, aparece. no, no. No, que chau, no, no. No, no, Si no, no. el que tiene el lapsus soy yo. No, no, tú tienes. Bueno, el caso pedera... es que voy ganando junto a Susana. Venga, sí, sí.
3: Pues habéis enrolado,
2: ¿eh? Es que me acaba de llegar un mensaje, de Jaime, diciendo, ¿lo dejamos aquí ya el juego? No, hay que jugar más, a ver si la gente te puede empatar. Segunda película de a ver. Jodie Foster.
1: ¿De veras tienes 13 años?
0: Oye, guapo, piensa que un cuarto de hora no da mucho de sí. Cuando se haya quemado ese cigarrillo, se habrá acabado la sesión.
2: Bueno, uh, era, era muy jovencita. Fue ya, su primera ya. película protagonista y originó una ver, un verdadero caos en Estados Unidos.
3: Y ¿En Estados Unidos?
1: Mm... O sea, los
2: casi casi no se quedan es... sin presidente no. del gobierno. Con eso te lo digo todo.
1: Uf, no sé. No se me ocurre, a mí no se me ocurre, eso se el, ocurre.
2: El que la acompaña. Venga, siguiente corte. El que la acompaña es Robert De Niro. Yo. Bueno,
1: aquí estoy, anda,
2: atrévete. No, no, no. Mira, además no se escuchaba. Porque decía, venga, aquí estoy. Bueno,
1: atrévete. lo sabe Paloma, en el 628 54 71 33. Paloma. Taxi ¿también? Driver.
2: Eso joder, no me ¡Taxi me driver! ¡Taxi!
1: Muy bien, Paloma. Te llevas la taza de atrévetes. Muy verdad, bien, Paloma, además te
3: atrevido. Y yo John, es que me he quedado ahí callada por si acaso.
2: John Hinckley se quedó prendada de Jodie Foster y decía y poner punto final a la carrera de Ronald Reagan como presidente de los Estados Unidos. Ya fue una cosa bastante, bastante dura. Y vamos a por la tercera película de Jodie Foster qué hace cuando lo no investiga gente está yo no sabía yo estudias doctor un momento que sarah me parece me parece sí, haber intuido oh. llámame observador que la sabe
1: además está el viejo doctor pittscher sí.
2: el doctor pittscher hagamos un hueco hagamos es... un
3: blanco el silencio de los fucking corderos pero ¿por qué? De
1: los qué no, no, no la acaso borja qué dices tú el silencio ¿Qué? de los corderos
2: el silencio de lo que ha dicho el ¡Sí! Cordero.
1: Muy bien, sí. muy bien. Muy bien, muy bien. Pues Borja también <ríe> se lleva. Me has sentado hasta miedo. Un Borja momento. también se lleva la taza de Atrévete. Han sido las pelis de este martes. ¿Has comenzado bien el día? Claro. Pues espérate, callas. Así
0: empieza el día en cadena vial. Atrévete. Mira cómo bailan los amantes.
1: ¿Cómo bailan lo nuevo de Pablo López? Y gracias a Pablo López ponemos hoy nuevamente 500 euros en juego. Los 500 euros de Atrévete y nos vamos hasta Torrevieja, Alicante. Cristina, buenos días.
0: Buenos días, ¿qué tal estamos? Muy
1: bien, ¿y tú cómo estás? ¿Con ganas?
0: Sí, un poquito nerviosa, pero bien Ah,
1: tranquila, ya sabes que las preguntas tienen su trampilla sí, pero. tienes ¿qué? que pensar. pensar un poquito, eh, ¿Te vendrían bien 500 euros o lo haces por pasar el roto? Eh,
0: me vendrían de perlas
1: <risa> Pues venga, okay, vamos a por ellos 250 tú y 250 tu compañero o compañera ¿Quién juega contigo?
0: Mi compañera, Amaya se llama
1: Amaya, ah, perfecto, sabes ya la dinámica, ¿no? Te voy a hacer cinco preguntas, tienes que contestarme tres Y marcaremos el teléfono de Amaya Pues si estás lista, acuerdo. empezamos
0: Empezamos cuando queráis.
1: Venga, Cristina, ahí con valor, atrevimiento. Primera pregunta, ¿qué país decimos que tiene forma de bota? Italia. ¡Correcto! Muy bien. Vamos, Chris. ¿Qué comen los animales carnívoros? Carne. ¡Correcto! Tiene sentido. En la película Scream, el asesino, antes de matar, siempre preguntaba a su víctima por su peli favorita o por su colonia favorita.
0: Su peli favorita.
1: Su peli favorita
0: es correcto. Que te pone nerviosa.
1: Que te pone nerviosito, que te las teclas del no teléfono, toque, Cristina. Para tocas. Estamos marcando. Ahí está el primer tono de Amaya. Antes del quinto tiene que descolgar. Mita, Amaya, por favor. Segundo tono.
4: Jaime está en la radio ya. Pues sí, estamos ¡Vamos! aquí. Mira, mira, ¡Amaya! ¡Mira cómo baila. Amaya,
1: Cristina, Cristina Amaya, un tándem perfecto. Lo habéis conseguido. Los 500 Ay, euros de atrévete.
2: Vaya,
0: ¡Qué bueno! No. bueno! ¡Muchísimas gracias, chicos!
1: Nada, a vosotros... no, a vosotros, ¡Soy
0: maravilloso! No se comienza todos los martes
1: con 500 euros en el bolsillo, ¿eh?
0: Pues... Nos iremos a celebrarlo por ahí juntas. Muy bien,
1: bien. pues si
3: queréis invitarnos... ¡Claro! Pues, claro. a gusto, ¿eh? Ya te lo pues digo. Pues estáis invitados. Muy bien, venga, venga pues luego, luego hablamos, a ver cuándo quedamos.
1: Además, una visita a Torrevieja nunca viene de más. Eh, Cristina, gracias. Amaya, gracias. enhorabuena. ¡Feliz día!
0: Gracias. Un beso. Cada mañana en Cadena Dial, atrévete con Jaime Moreno.
1: Es el momento de repasar todas esas cosas que hacen que te sientas mayor. Nos pasa a todos. Poquito a poco vas sintiendo cómo los años pasan y hay cosas que... Oh, ...te ponen los pies en el suelo... ...sí, te llevan directamente a la realidad... ...hoy comenzamos con... ...Rosa, 628 54, 71, 33... ...adelante Rosa...
4: ...pues yo me siento vieja cuando mi hija... ...yo tengo 55 años... ¿Mm? ...y cuando mi hija me está contando algo y me dice... ...mira mamá, pues no me viene una mujer mayor... ...una vieja, de 41, 42 años... ...y me dice tal y que cual... ...y yo me quedo muerta, digo bueno... ...pues si esa mujer vieja con 42 años... Mmm, ...a mí vamos a enterrarnos...
3: Claro, o sea, por esa Hay rara de tres, ver. Jaime, tú eres tú un tan camo, no sí, sé. Sí,
1: la verdad es que sí. A ver... La, eh... Son las diferentes maneras de ver la edad de los demás, ¿no? Porque podemos decir, ya hemos hablado en el programa de ello, señora. Bueno, sí, te puede hacer sentir mayor, me gusta, pero es señora. una forma educada de, sí. para que se refieran a ti. Ahora, si te dicen viejo, Claro. vieja, ya te han catalogado, ahí no hay marcha atrás. ¿Qué pasa, viejo? Bueno, apúntate a compartir las cosas que te dicen los jóvenes, los jovenzuelos, y que te hacen sentir mayor. 628, 54, 71, 33. Lucía, a ver, ¿cosas que hacen que te sientas mayor?
4: Pues yo me di cuenta estas Navidades de que me hacía mayor... ...porque me puse a ver la película de solo en casa con mis hijas... ...y los padres del protagonista me parecieron súper jóvenes... ...y me quedé muy loca porque yo de pequeña... ...veía a esta gente mayor, eran padres... Y el otro día pensé, madre mía, ¿qué jóvenes son? Es que son más jóvenes que incluso yo ahora con 40 años y dije, me estoy haciendo mayor.
1: Claro, es que, Lucía, los años pasan en la vida real, pero en la ficción los personajes siguen siendo iguales.
3: Claro, y te piensas que eres el adolescente de ese instituto, que estás viendo una serie, una película, sí. pero
1: no lo eres, eres Por el ejemplo, abuelo. cuando veías Friends no, y decías, ay, yo de mayor quiero ser como Friends... Y ahora resulta que ya eres más mayor que ellos en la serie. Madre mía. ¿Y dónde quedó eso? ¿Qué ha pasado? Sí, ¿Qué me he que perdido? De, depresión. ¡Ay! Apúntate a compartir las cosas que hacen que te sientas mayor aquí en Atrévete 628-5471-33. Elena, te toca.
4: Yo siento que me estoy haciendo mayor con la ropa. Antes a mí me encantaba todo tipo de ropa y, y, y me veían mis padres y mi abuelo y me decía, pero ¿cómo te puedes vestir así? Por Dios, esos pantalones están rotos. Te han tenido que costar, encima tú has pagado dinero por eso. Y ahora soy yo la que se lo dice a mi sobrina. Digo, pero ¿cómo te puedes vestir así? Y, y sobre todo mi, mi sobrino, cuando le veo esos peinados digo, pero ¿cómo te peinas así? Con ese nido de pájaro en la cabeza, tiene un manojo de pelo ahí arriba, que no tiene sentido ningún. Entonces ya después lo pienso y digo, pues puede ser que, que me haya tocado a mí, me esté haciendo mayor, madre mía.
1: Ah, Elena, déjale ya. que se peine como quiera, qué gusto tener pelo. Claro, no, y, no, no sé si qué
3: gusto. Mira, yo ese problema no lo tengo, yo tengo 33 años, pero he visto como una de 15, ya está. Le gusta que le guste, y si no, como, se, como dicen los jóvenes, y la queso.
1: ¿Y la qué? ¿Qué es eso?
3: Ya os enseñaré en otra vale, sección de Loomers.
1: Bueno, el caso es que la historia siempre se repite. Aquello que te dijeron tus mayores al final termina diciéndolo tú. Y es un bucle interminable, interminable. ¿Has descubierto que las moderneces ya no van contigo? Pues no, luches más contra ellas. Es la confirmación de que te estás haciendo mayor. Así que comparte con nosotros todas esas experiencias.
0: Atrévete en Cadena Dial con Jaime Moreno. Es la hora.
1: Ha llegado Rocío Ramos Paules, la psicóloga del programa. Y hoy quiero que nos hable de esa situación que yo creo que todos los papás hemos vivido. Cuando los peques o solo quieren estar con mamá o solo quieren estar con papá. Buenos días, Rocío.
4: Buenos días. Hola. Y qué angustia les genera, ¿eh? no. Porque ¿verdad? de repente, con poco que habléis en, en corrillos, eh, te das cuenta de que cuando se produce esta situación el que se siente rechazado se siente pero no es real dices es que mi hijo no me quiere mm -hmm. es que no y angustia mucho qué ocurre normalmente lo que ocurre es que eh, cuando son más pequeñitos hasta los dos años una cosa así no lo que ocurre es que se identifican más con aquel que está más tiempo con ellos. ¿Por qué? Porque es el que pasa más tiempo en las rutinas. En general suele ser la madre, porque es la que está más tiempo en casa y demás, ¿no? Pero a veces también es el padre, cada vez más, menos mal. Vivimos ¿no? en un mundo sí. en que afortunadamente sí, cada vez menos mal, se convierte más en figura de referencia los papis, ¿no? Entonces, luego cuando ya son un poquito más mayores ya entra en juego la picardía de nuestros hijos. Es decir, ellos descubren un poquito quién es más laxo con quien entran antes al no y dicen, oye, pues si no me quiero duchar o no quiero recoger, de aprobar por un lado y por otro. Por claro. y... el interés te quiero Andrés. Claro. Mejor recojo con papá, que yo ya sé que papá mete rápido las piezas y, no, gorda, ¿no? y con y... dos que meta yo en el cubo, vale, ¿no? Entonces, ahí andan. Entonces es importante sobre todo que no nos angustie, porque en realidad no está rechazándonos, está. En un momento dado, oye, el que me protege, el que está más tiempo conmigo, el que me da el que me da de comer, el que me baña, etcétera, voy a elegirlo por, por, por pura supervivencia, ¿no? Queriendo mucho al otro, y en el otro caso, oye, pues el que más ventajas tenga para mí, pues allí que me arrimo, ¿no? ¿Qué podemos hacer cuando estamos en esta etapa? Lo primero... Eh, vamos a empezar al que pone más normas, que a veces también se produce desde ahí, ¿no? El que es más rígido o el que atiende más a, a los límites, el que dice no, se acabó la hora de jugar, etcétera, Que se ocupe más de jugar. Uh -huh. Mientras que el otro sea el que empiece a bañar, el que empiece a recoger, etcétera, etcétera. Entonces, el padre rechazado, si se ocupa mucho, vamos a decir el padre rechazado entre comillas, si se ocupa más del juego, el niño empieza a tener una relación más lúdica. Y eso es fantástico, ¿no? ¿Qué podemos hacer también? Si me dice no, no me des de comer, no, no me bañes, que el padre rechazado, volvemos a las comillas, eh, se coloque al lado del que va a bañar. Vamos a suponer que es la madre la que le dice no quiero bañarme contigo y se va con el padre, ¿no? Ajá. Entonces la madre se acerca al baño y se pone al ladito. ¿Cómo me gusta verte bañar? Pero que lo bañe el padre. Vale. Tres. Quédate a solas. Con el niño, el padre rechazado, y que la madre o el padre se vayan. Entonces, que la rechazada, que el rechazado es el padre, la madre se va. Oye, que me voy a comprar, oye, que me voy a tomar un café con las amigas, mm. oye, lo que sea. Y el padre que se ocupe de todas esas rutinas. Como no está la madre... Claro.
1: No hay otra opción.
4: ¿eh? No te puedo rechazar, no te puedo decir contigo no. Y mm -hmm. me voy dando cuenta también, ¿verdad? Con esta edad tan chiquitita que tengo, me voy dando cuenta de que, oye con mamá y con papá se hacen las cosas de la misma manera cada uno es estilo pero oye no hay ningún problema y sobre todo sobre todo sobre todo como decíamos al principio no reacciones no les no, 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 cuando te dice con mamá o con papá ¿Vale? No, no te enfades, no le digas, no, que yo lo hago también bien, etcétera, etcétera, yeah. ¿no? Simple, no hay un rechazo, no es que te quiera menos, os quiere igual, pero vuelvo a decir, hay épocas en las que o bien porque obtengo ventajas, o bien porque eh, paso más tiempo con uno de los padres, eh, me sale, al niño le sale esta frase de contigo no no hay ningún problema, os quiere igual, ya sabéis. El que sea rechazado, se sienta rechazado, que juegue más. El que el que no está rechazado, que permita al otro que se ponga al lado durante las normas. Y adelante, que estas fases también se pasan.
1: Se pasa Muy todo. bien. Bueno, pues hemos tomado buena nota. Hay que implicarse, ¿no? Sobre todo es que hay que implicarse.
4: Hay que implicarse.
1: <risa> hay que estar ahí. Bueno, gracias, Rocío.
4: A vosotros
0: escuchas Atrévete el podcast.
1: Ya sabes que el próximo 14 de marzo tendrá lugar la 28 octava edición de los premios Dial Tenerife, 14 de marzo en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife. Las entradas las tienes a la venta en cadenadial.com y claro, está todo el mundo ya deseando conocer los premiados de esta edición. Bueno, pues el jueves, este jueves, el jueves 25 de enero, se desvelarán los premiados de este año, a las 13 horas, a la una de la tarde, en cadenadial.com, entras en nuestra página web, cadenadial.com, o, si no, en el canal de YouTube de Cadena Dial. En directo, en cadenadial.com y en nuestro canal de YouTube de Cadena Dial, vas a poder ver la rueda de prensa de los premios Dial Tenerife, donde conoceremos todos los galardonados, todos los premiados. Recuérdalo. el jueves, este jueves, pasado mañana, 25 de enero, a las 13 horas en directo en cadenadial.com o en nuestro canal de YouTube. El canal de YouTube de Cadena Dial. Es la vigésima octava edición de los Premios Dial Tenerife.
0: Atrévete con Jaime Moreno. De lunes a viernes de 6 a 11. Una hora antes en Canarias. Y si quieres más, en cadenadial.com tienes todo el programa por horas. Y más contenidos en el blog de Atrévete y todas sus redes sociales.